0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual, práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com en la sección podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. Bienvenidos. Hola Pamela, hola Lucía, gracias por estar aquí en este primer capítulo de nuestro podcast de eh, temas laborales de Dentons. Y... Pamela y Lucía son de Perú, nos acompañan hoy día, vamos a hablar sobre el descanso vacacional, bienvenidas Pamela y Lucía.
1: Hola Andrés, ¿qué tal?
0: Lo queremos, empezar, queremos empezar con lo obvio, ¿no? queremos saber cómo funciona el de, el, la duración del descanso vacacional, si este es anual, cuántos días son, eh, cuéntanos un poco de eso Pamela, por favor.
2: Sí, miren, en el Perú eh, el descanso vacacional es de 30 días calendario de vacaciones por cada año completo de servicios. Eh, por ejemplo, si un trabajador entra a trabajar a la empresa el primero de enero del 2022, entra a trabajar este año el primero de enero, tiene que cumplir eh, un año que se cumpliría el 31 de diciembre de este año para generar recién el derecho a 30 días de vacaciones. Esos 30 días de vacaciones que ha generado por su primer año de trabajo tienen que ser obligatoriamente gozados durante los 12 meses siguientes. Así se maneja en el Perú para el sector privado.
0: Gracias, Pamela. ¿Y qué pasa si no llega ese año? ¿Tú nos puedes contar qué pasaría, Lucía? Un trabajador tiene siete meses, se separa de la empresa, y bueno, pues aparentemente no generó el derecho, pero para lo que ocurre en el Ecuador habría generado una fracción del derecho. ¿Cómo funciona eso en, en Perú?
1: Así, tal cual. Eh, solo que el término que se usa es vacaciones, truncas. Entonces, por ejemplo, en el caso que comentas, un trabajador que tiene siete meses en la empresa, al momento de su cese, en la liquidación de beneficios sociales, se considerarán los días de trabajo para hacer el cálculo de las vacaciones. Por ejemplo, si sean siete meses exactos, se calculará siete doceavos, y con eso se calcula eh, cuántos, cuál es el, el día dinero digamos que le corresponde por las vacaciones que generó pero que no llegó a gozar porque no completó el año
0: Magnífico, muy claro eh, Otro tema que nos interesa es que obviamente estás diciendo que son 30 días, 30 días son un montón de días eh, ¿Cómo funciona esto? ¿Se pueden reducir, se pueden acumular, se pueden fraccionar? ¿Qué pasa si una persona quiere salir un tiempo de vacaciones diferente a los 30 días? ¿Cómo se concilia eso? Eh, Pamela, cuéntanos.
2: Sí, claro, en realidad lo primero es que estos 30 días por ley deberían ser gozados en principio eh, de manera continua, ¿no? Pero la norma da la posibilidad, en caso existe un acuerdo por escrito entre el empleador y el trabajador, es muy importante señalar, eso tiene que haber un acuerdo, eh, les da la posibilidad por fraccionar estas vacaciones, pero no fraccionarlas como el trabajador quiera, sino... Como la norma establece, la norma establece que las vacaciones se pueden fraccionar de acuerdo a dos bloques, de 15 días cada uno. El primer bloque de 15 días puede ser fraccionado eh, en 7 y 8 días, ¿no? Calendario, o si el trabajador quiere gozarlas por completo los 15 días, podría ser, siempre y cuando exista acuerdo con la empresa. Y respecto al segundo bloque, la norma permite que las vacaciones puedan frac- ser fraccionadas, como las partes lo acuerdan, incluso podrían fraccionarse eh, al mínimo de un día ¿no? de vacaciones. Entonces, eh, todo va a depender de la negociación que existe entre la empresa y cada trabajador respecto a la forma como esas vacaciones serían fraccionadas. Si no existe acuerdo, el empleador no puede fraccionarlas de forma unilateral, decidir fraccionarlas ni cómo se fraccionan. Lo que puede hacer el empleador a falta de acuerdo es Sacarlo de manera continua los días pendientes que ese trabajador tenga de vacaciones. Adicionalmente, la norma te da otras otras posibilidades, como es que el trabajador pueda venderle las vacaciones a la empresa. El trabajador de repente dice: Yo no quiero salir 30 días de vacaciones este año, solo quiero salir 15. Entonces, le propone a la empresa venderle sus otros 15 días de vacaciones, ¿no es cierto? Y si la empresa necesita ese trabajador eh, que esté realizando labores operativas, puede optar por suscribir un acuerdo con el trabajador y comprarle, se llama reducción vacacional, pero en realidad es una compraventa donde la empresa le compra, puede ser hasta un máximo de 15 días. Solo se permite la compra de vacaciones hasta un máximo de 15 días por cada periodo ¿no? eh, vacacional. Y adicionalmente, el trabajador también existe la posibilidad que pueda acumular sus vacaciones. De repente, este año, el trabajador dice, oye, yo no voy a salir este año los 30 días. Entonces le puede plantear al empleador la posibilidad de acumular las vacaciones eh, con las vacaciones del periodo siguiente, pero para eso tiene que haber gozado necesariamente siete días. Es decir, el máximo que podría acumular el trabajador de vacaciones con las vacaciones del siguiente periodo son 23. No podría excederse de 23 días porque necesariamente, por un tema de descanso y de salud, la norma establece o prevé que por lo menos salga siete días para poder acumular el resto. Entonces, esas son un poco eh, las posibilidades bajo las cuales las empresas pueden manejar las vacaciones del personal. Pero para la compraventa para la acumulación, para el fraccionamiento, lo importante es saber que se requiere un acuerdo por escrito, porque ahí está el error de muchas empresas, y nosotros lo vemos en el día a día, en el estudio, cuando recibimos eh, consultas de clientes, y es que deciden eh, aplicar estas medidas sin que haya un acuerdo con los trabajadores. Y esos acuerdos finalmente, no son válidos ante la ley.
0: Perfecto, Pamela. Me parece que esto se volvió súper matemático y ahí es donde, de alguna forma, me viene a la mente que existen ciertos trabajadores que no están en jornada completa. Lo normal es que en las vacaciones tengan una relación como la que has planteado, por cierta cantidad de trabajo, cierta cantidad de vacaciones. Cuando hablamos de eh, trabajadores en jornada parcial, Cuéntanos, por favor, Lucía, ¿qué es lo que ocurre?
1: Sí, u- ocurre algo uh-huh. distinto en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, que son aquellas personas que trabajan en promedio menos de cuatro horas al día. La norma de sobrevacaciones en el Perú te dice que para tener derecho a esos 30 días de vacaciones, tienes que como mínimo prestar servicios por más de cuatro horas en promedio al día. Por lo tanto, excluye a las personas que tienen una jornada a tiempo parcial. Pero eh, esto lleva a que muchas empresas, y lo hemos visto muchísimo en la práctica, simplemente no le otorguen vacaciones al personal a tiempo parcial. Consideren que es un beneficio que no les aplica. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo ya reconoce un convenio de la OIT que establece que los trabajadores a tiempo parcial tienen derecho como mínimo a seis días de vacaciones. Hay empresas que otorgan beneficios que están por encima de estos seis días, pero lo cierto es que como mínimo... Un trabajador a tiempo parcial tiene derecho a seis días de vacaciones. Es importante, como digo, tenerlo en cuenta porque no hay ninguna eh, norma de derecho interno nacional que lo establezca, sino que se recoge de un convenio de la OIT. Entonces, eh, muchas empresas se les pasa cumplir con, este, con el pago de este beneficio.
0: Magnífico. Pamela, cuéntame una cosa. Eh,
1: hay el tema de la
0: oportunidad de goce, que tú has dicho claramente que es casi obligatoria, o que en principio es obligatorio el goce, salvo que hayan ciertos acuerdos que están permitidos por la ley y que deben estar por escrito. Eh, pero quisiera saber qué ocurre si un trabajador simplemente no llega a este tipo de acuerdos, no se va de vacaciones. Eh, ¿Qué es lo que jurídicamente debería ocurrir en cuanto al pago, en cuanto al goce de las vacaciones pendientes? No lo sé, cuéntanos un poco.
2: Mira Andrés, si un trabajador eh, no goza, no cumple sus 30 días de vacaciones dentro del periodo, dentro de los 12 meses en que debía gozarlos de acuerdo a ley, se genera el pago de indemnización vacacional, ¿ok? Eh, que es, se paga además adicional a la remuneración vacacional que se le debe reconocer al trabajador. Muchas empresas al día de hoy eh, no manejan adecuadamente las vacaciones, no tienen un manejo adecuado de vacaciones, y, y te lo comento por experiencia, porque, porque lo vemos en el día a día en la oficina, ¿no? ya vienen cuando ya se les generó el problema, y hay un poco que ayudarlos a, a ordenar la casa, ¿no? y entonces eh, terminan pagando deudas muy grandes por indemnizaciones vacacionales, ¿no? eh, porque justamente no tuvieron un control adecuado, y se les pasó el plazo para que los trabajadores pudieran salir, o de repente porque operativamente en muchos casos no les pueden dar las vacaciones y deciden asumir la contingencia económica que ellos representan. Entonces, eh, nos ha sucedido en muchos casos que han venido clientes a la oficina a decirnos, necesito regularizar el tema vacacional. Y tienen planillas grandes de trabajadores y tienen muchos adeudos de vacaciones vencidas de periodos anteriores. Y ahí lo que, lo que hacemos nosotros es empezar por una auditoría, ¿no? una auditoría laboral donde levantamos toda la información de vacaciones de cada uno de los trabajadores en planilla, que además es una información histórica porque no es de los últimos cinco periodos, tres periodos o del último año, no. Es, es levantar información de vacaciones desde el día uno en que cada trabajador entró a la empresa para saber qué es en la deuda respecto de cada periodo. Y una vez que podemos eh, tener ya un informe final de auditoría respecto a la situación vacacional de cada trabajador, nos sentamos con el cliente y vemos cuáles son las estrategias a seguir para cada caso, ¿no? En algunos casos, tengo empresas que me dicen, mira Pamela, yo no puedo pagar esa cantidad de dinero en indemnizaciones, o sea, eh, más la remuneración vacacional. Yo los voy a sacar extemporáneamente de vacaciones y solo reconoceré el pago de la indemnización. O en algunos casos me dirán, a esos trabajadores, si los puedo sacar pero estos son indispensables y no pueden salir. Entonces, en ese caso, eh, esos otros sí tendrán que reconocerseles el pago y hay que sentarse con cada trabajador, explicarle qué se los está pagando, eh, a qué periodos corresponden, para poder un poco limpiar la deuda vacacional y que empiecen de cero, y que empiecen a tener un control adecuado. ¿no? A partir de esa regularización, ya nuestro estudio normalmente empieza a asesorarlos en un manejo adecuado de las vacaciones hacia adelante, y las empresas empiezan a adoptar determinados mecanismos internos para que no se les venzan los plazos. Pueden, dos meses antes, ir revisando cuáles plazos están por vencer para sacar a los trabajadores de vacaciones, porque si no hay un acuerdo de fraccionamiento, lo que sí establece la norma es que el empleador puede decidir la oportunidad de goce.
0: Gracias, Pamela. Eso me lleva a pensar que la cuestión es muy formal, es súper formal. Parece que hubiera que tener todo por escrito, parece que habría que tener todo tabulado. Parece que hay espacio para acuerdos, pero siempre que esos acuerdos sean previos, y eso me lleva a una pregunta eh, que a veces ocurre en la práctica. Una persona tiene que ausentarse, tal vez injustificadamente, porque no hay un justificativo en la normativa que se ajuste a la causa de la falta. ¿Puede esa persona luego pedirle a su empleador que considere esto como un día o dos días o lo asigne a vacaciones?
2: Sí, en realidad eh, no, no podría, no podría imputarse ese descanso o esa licencia o esa, esa ausencia a, al trabajo eh, con un día de vacaciones porque... Para que pueda eh, existir el, 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 el descanso vacacional fraccionado por un día, tiene que haber un acuerdo previo por escrito entre el trabajador y la empresa. Entonces, en este caso, es imposible que un trabajador se ausente ¿no? y que al día siguiente te diga, impútalo a mis vacaciones. No se podría. La empresa en ese caso, además, no tendría ninguna obligación imputarlo, porque claramente había una ausencia injustificada, y lo que va a hacer la empresa es, uno, sancionar a ese trabajador por la ausencia injustificada, si es que no justifica, si es que no presentó un documento sustentatorio, y dos, eh, reducir la, el día de trabajo de su boleta mensual. Pero no podría imputar las vacaciones
0: porque no ha habido un acuerdo previo por escrito. Magnífico. Lucía, eso, eso me hace ir contigo también. Eh, ¿Qué pasa cuando... Dentro de esta auditoría nos damos cuenta que existe un personaje dentro de una empresa que no ha cogido vacaciones, que nunca las ha pedido, que nunca se ha dado la oportunidad de negociarlo tiene 100 días de vacaciones pendientes de gozar. Y resulta que era un personaje que estaba en la plataforma de lanzamiento para concluir la relación laboral con él. De manera unilateral o lo que fuera. ¿Eso cómo se traduce en el finiquito, en el pago de los haberes pendientes luego de la terminación de la relación laboral. ¿Termina la relación laboral? reformulo la pregunta, por la causa que sea, pero me deben 100 días de vacaciones, ¿cuánto me pagan? ¿Qué me pagan?
1: Como tú mencionas, existen muchos trabajadores que eh, deciden no tomar sus vacaciones, No consideran que es suficiente con los fines de semana, es suficiente con los feriados, y es más, quieren trabajar, quieren trabajar más y, y no desean salir de vacaciones, y lo vemos un montón en la práctica. Pero como mencionaba Pamela, en el caso de los trabajadores que no salgan dentro del plazo que corresponde para las vacaciones, que es al año siguiente del, del, eh, del que las vacaciones se generan, Tienen derecho a recibir una indemnización vacacional. Por ejemplo, esta persona que comentas tiene 100 días de vacaciones. Si tenemos en cuenta que son 30 días al año, quiere decir que hay tres años en los que no ha gozado vacaciones, no están los 90 días. Eh, Y respecto de estos tres años, se encontrarían, entiendo, pongamos el caso hipotético, vencidas las vacaciones. Entonces, por lo tanto, le correspondería eh, algo que se llama la triple vacacional, pero que en realidad es un doble pago, y se le, le correspondería una remuneración por no haber salido de vacaciones, que es la que le hubiese correspondido si salía, pero además un pago adicional de una indemnización equivalente a, a lo mismo. No pongamos que por 30 días de vacaciones le correspondía, eh, no sé, pongámosle, mil dólares. Entonces recibirá mil dólares por esos 30 días y mil dólares adicionales como indemnización. Por eso es súper importante, como comentaba Pamela, que las empresas tengan... Eh, muchísimo control sobre los días de vacaciones porque el el poder que le da la norma a la empresa es de tener la última voz o el el último voto sobre el momento en el que el trabajador sale de vacaciones para que no se generen estas indemnizaciones. Hay muchos trabajadores que lo saben y como lo saben, prefieren quedarse para al final de la relación laboral gozar eh, de esta indemnización que puede ser un pago súper, súper importante.
0: Pamela, eh... No estoy entendiendo una cosa. Me están hablando de la triple vacacional y me dicen que hay un pago del, que debía ser el de vacaciones que se duplica. ¿Dónde entra el tercer pago? ¿Por qué se llama triple vacacional?
2: Mire, en realidad eh, la norma habla de una triple vacacional, pero en realidad es doble y te voy a explicar por qué. Porque eh, en realidad son tres pagos cuando el trabajador no sale de vacaciones dentro del plazo. Eso quiere decir que el trabajador, primero, continúa laborando y por eso se le paga su salario, el primer pago, su salario. no La primera remuneración por seguir laborando. Dos, es la remuneración vacacional, que se le reconoce porque es el pago de la remuneración vacacional que le hubiera correspondido en caso de salir de vacaciones. ¿okay? Pero como no ha salido de vacaciones y ha seguido laborando, se le paga el sueldo por seguir trabajando, un sueldo adicional, que es el sueldo vacacional, y además se le reconoce una indemnización vacacional. Por eso te comentaba, hay empresas que dicen, Pamela, así se me haya vencido el plazo, yo no puedo hacer este pago triple. Pagarle el sueldo, pagarle la remuneración vacacional y pagarle la indemnización. Yo lo voy a sacar de vacaciones extemporáneamente. Ese trabajador tiene que salir. Entonces ya no le pagan el sueldo, porque ese mes no va a trabajar. Pero sí le van a pagar la remuneración vacacional por las vacaciones ya vencidas, más la indemnización. no Dependerá de cada empresa. Hay empresas que me dicen, no Pamela, no pueden salir. Estamos a tope con la producción y no pueden salir, voy a asumir el costo y voy a pagar la triple. El salario porque continúan trabajando, el pago de la remuneración vacacional más la indemnización. Oye, Andrés, pero acá hay algo importante que, que, que me parece oportuno comentarte, porque es otro error que muchas veces cometen las empresas, ¿no? Y dicen, bueno, yo mantengo este deuda de vacaciones vencidas ya de muchos periodos, pero no importa, voy a acumularlo, voy a acumularlo y se lo pagaré el día que se vaya de la compañía al cese, en dos, tres, cuatro, cinco años, cuando se vaya. Y ya hay un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo de unos años atrás que establece que el, el derecho al pago ...de la indemnización a recibir el pago de la indemnización vacacional... ...no se produce el cese. Se produce al vencimiento del plazo donde tenías para gozarlas oportunamente. Es decir, a partir del día siguiente de que venció el plazo para el goce oportuno... ...de las vacaciones, las empresas ya están en deuda respecto al pago de la indemnización. Y si tienes una fiscalización laboral y verifican que ya se vencieron las vacaciones... ...y no has cumplido con el pago de la indemnización va a haber una sanción administrativa por el incumplimiento de esta normativa laboral, entonces muchas empresas dicen, no, yo lo la indemnización la reconoceré pero cuando se vaya de la empresa no, hay que reconocerla una vez que se venció el plazo para gozarlas oportunamente porque te corres el riesgo que además de tener que pagarlas, tengas que pagar una multa a la Zona
0: Muy claro y muy oportuno esto, Pamela eh, quiero empezar con Lucía, en la siguiente conclusión que les voy a pedir a las dos, luego pues contigo Pamela. Mañana entramos nosotros a una empresa y sabemos que tienen un quilombo de tema vacaciones. ¿Cuáles son las buenas prácticas que nosotros le decimos a esta empresa? Uno, dos, tres, no más. Le decimos, ok, mira, te recomiendo que de ahora en adelante hagamos esto o te recomiendo que en este momento tomemos acción por aquí. Lucía.
1: Lo primero es identificar la cantidad de días de vacaciones que tiene pendiente de goce cada trabajador. ¿no? Lo que buscamos es hacer un análisis de cuál es la situación actual, eh, digamos, tomar una foto de lo que está sucediendo. Y el siguiente paso es sacar a todos los que puedan de vacaciones. Este es, digamos, el segundo paso, eh, un poco para ordenar y limpiar la situación. Esa, y esa es la práctica la práctica principal que toda empresa debería tener un récord vacacional. Algunas empresas lo manejan de forma un poco más sencilla, digamos en un documento Excel, van marcando los días, pero hay otras empresas que tienen algunos eh, sistemas ya digitales, eh, que se alimentan de, de la planilla, donde se permite ver cuántos días eh, de vacaciones quedan. Pero en cualquier caso es importante tener algún sistema que alerte sobre las vacaciones que han tomado unos trabajadores, que han faltado, eh, a qué trabajadores les falta tomar vacaciones y que se les pueda enviar de vacaciones eh, de manera oportuna. Otro eh, tema que deben tener en cuenta es que cualquiera de estos eh, acuerdos que hemos conversado, como el fraccionamiento, la reducción, acumulación, requieren, requieren de un acuerdo escrito entre las partes. ¿no? Muchas empresas simplemente eh, aceptan que el trabajador de manera verbal les diga, sí, bueno, me voy a ir dos días de vacaciones, ok, no te preocupes, lo registramos, pero para que todo esto resulte válido se requieren acuerdos. Entonces, muy importante tener eso en cuenta para después poder demostrar la validez de los días de vacaciones. Porque como contraposición, el trabajador eventualmente podría no reconocer esos días como vacaciones, sino decir que fue una licencia, por ejemplo, y que se le adeudan algunos días de vacaciones. Entonces, puntualmente, esas dos cosas, como digo, no tener un récord que te alerte, o, o tener un tipo, sistema de alerta sobre las vacaciones que se vencen, y luego tener todo plasmado en escritos, eh, y en acuerdos por escrito, perdón.
0: Abela, ¿algo que
1: se nos escapa? Sí, en realidad, yo solo para
2: cerrar, creo que lo que ha dicho Lucía es muy completo, solo para re- cerrar un poco las recomendaciones, yo les recomiendo siempre a mis clientes capacitar a su gente en recursos humanos. Capacitar al equipo de recursos humanos en estos temas es súper importante, porque muchas veces el tema operativo los, los gana, les gana, eh, los sobrepasa, y, y, y muchas veces el equipo de recursos humanos no maneja tan bien la legislación. Entonces, eh, nosotros en Dentons hacemos capacitaciones para muchos de nuestros clientes, para los equipos de recursos humanos, en estos temas puntuales, vacaciones, manejo de horas extras, de jornadas de trabajo, eh, y en muchos otros temas más de relevancia, ¿no? Capacitar a tu equi- invertir en la capacitación de tu equipo de recursos humanos es súper importante en esos temas porque te va a ayudar a evitar contingencias laborales que van a representar un costo para tu planilla. Y eso es súper importante. Y nosotros en Dentons asesoramos a nuestros clientes en estos temas.
0: Perfecto. Nada más que agradecerles, Pamela y Lucía, un magnífico primer capítulo. Muchas gracias. Nos vemos pronto.
1: Gracias, Andrés.
0: La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal el Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20.000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.